0: התמכרות להימורים היא תופעה נפוצה הרבה יותר ממה שנהוג לחשוב, והפגיעה שלה משפיעה על הרבה היבטים בחיים. אם זאת ידיים נותרת סמויה לרוב מהעין. כמה נפגעי הימורים יש היום בישראל? מה הטיפול שמוצע להם? האם הוא מספק? כל זאת ועוד, מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אודי בקר, עורך הפודקאסט וחוקר במרכז. היום נדבר על התמכרות להימורים והטיפול בנפגעי הימורים בישראל. נמצאת איתנו מירב פלג גבאי, חוקרת במרכז, שכתבה על מסמך בנושא. שלום מירב.
1: שלום, שלום
0: אודי. אנחנו מדברים היום על הימורים והתמכרות להימורים. למה זה נושא שחשוב לדבר עליו?
1: אתה שואל בעצם למה הימורים זה אישו. והתשובה היא שזה כנראה תופעה הרבה יותר רחבה ממה שאנחנו יודעים. לא מן הנמנע שאתה מכיר מישהו כזה, רק אתה לא יודע שהוא נפגע הימורים. כי מה שקרה בכלל בעולם, בעשורים האחרונים, זה עלייה מאוד גדולה גם בהיקף ההימורים בכלל. שאתה יכול לתלות את זה בכמה סיבות, כמו, כמו הופעת האינטרנט והסמארטפון, ועניין של ממשלות בכספים, במיסים מהימורים. יש כל מיני סיבות לזה, ויחד עם התרחבות ההימורים להיקף חסר תקדים, אז התרחב גם לצערנו היקף ההתמכרות להימורים.
0: יש לנו חלוקה בין הימורים חוקיים, שהם מה שקורה בעצם עם מפעל הפיס או המועצה להסדר הימורים בספורט.
1: נכון, אימורים... שקיבלו היתר ממשרד האוצר, שהוא מאפשר להם, הם היחידים שמורשים בעצם בזכות ההיתר הזה, כי אחרת החוק אוסר על הימורים. אבל בכפוף להיתר משר האוצר, הם מפעילים לבגירים, כלומר מעל גיל 18 מותר להם להפעיל הימורים.
0: אוקיי, okay, והימורים לא חוקיים שהם, כמו שאת אומרת, כל היתר.
1: כן, החל מקזינו ועד בתי הימורים וכל ו- 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 מיני הימורים דיגיטליים.
0: אוקיי, okay, כמה אנשים יש שלוקחים חלק בהימורים האלה וכמה ו- מהם נפגעים מהימורים?
1: האמת שמחקרי השכיחות על, ה... על נפגעי הימורים, על היקף ההתמקרות להימורים, גם בעולם הם לא חד משמעיים, יש תוצאות שונות. בארץ הבעיה היא שלגופים הרשמיים אין בעצם נתונים והערכות. הנתונים והערכות נסמכים על מחקרים שמפעל הפיס בעיקר או מזמין <אח> או, <אח> או, 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 או <אח> תומך במימון. אנחנו במסמך השתמשנו בחלק מהמחקרים האלה, אחרי שבדקנו שהמחקר נעשה באופן עצמאי, ושהפרסום שלו לא תלוי באישור מפעל הפיס ודברים כאלה, זה חייבים להגיד לזכותם. <אח> ויחד עם זה, בכל זאת, על פניו יש כאן איזו בעיה מסוימת, שהנתונים שה... וההערכות, מקורם בסופו של דבר בגורם הדומיננטי בארגון אה, הימורים חוקיים. בכל אופן, אחרי שאמרתי את כל זה, אז הערכות, אני יכולה להגיד לך שמבקר המדינה בדו"ח בשנת 2019, שוב על בסיס דו"ח של מפעל הפיס, העריך את מספר נפגעי ההימורים ב-110 אלף, כולם מגיל 18 ומעלה, כי אליהם מתייחסים המחקרים. כשאת אומרת אגב
0: נפגעי הימורים הכוונה ל... למי בעצם? למי
1: שהתמכרו להימורים.
0: הימורים חוקיים ולא כן,
1: חוקיים? חוקיים ולא חוקיים. <laughs> כן. <laughs> על ההימורים הלא חוקיים בכלל אין הערכות ולא ואין... ידוע מה ההיקף שלהם. <laughs> ובסקר אחר חדש יותר משנת 2021 של מפעל הפיס עולה שבערך ארבעה וחצי אחוז מהאוכלוסייה הם בסיכון גבוה או בינוני להתמכרות שזה כשמתרגמים למספרים זה יוצא יותר מרבע מיליון בני אדם ושוב אנחנו מדברים רק על בגירים מעל גיל 18 ובלי להתייחס לקטינים שעלולים להיות גם כן מכורים
0: הנושא של הקטינים אגב, את מזכירה את זה כי אמרת שלקטינים אסור נכון היום לקחת חלק בהימורים. נכון. אבל הם, אם אני מבין אותך נכון הם לוקחים חלק בהימורים או שהם עלולים לקחת חלק אה, בהימורים. כן,
1: קודם כל ההתמכרות להימורים יכולה לקרות בכל גיל, גם בגיל נעורים, וידוע שיש גם בני נוער שנכנסים לעניין ונשאבים לתוך ההתמכרות. שוב, אין הערכות על ההיקף שלהם, אבל ידוע שיש.
0: אז את אומרת בגירים בישראל היום יש בין 110 ל-250 אלף או אולי אפילו יותר אנשים שהם או נפגעי הימורים או שעלולים להיות.
1: נכון, שהם בסיכון, שהם בסיכון בינוני, בינוני, גב... וגבוה, כן, בינוני ו... וגבוה. כן,
0: אוקיי. אחרי, האנשים האלה שבעצם נפגעים מההימורים, איזה סוג של טיפול הם, הם מקבלים?
1: הטיפול הוא בעיקרו קודם כל פסיכו-סוציאלי, זאת אומרת מפגשים פרטניים עם uh, מטפל וגם מפגשים קבוצתיים שעמותות שמטפלות בזה אמרו ששני הדברים האלה הם, הם הליבה של הטיפול, זה, זה חלק מאוד חשוב מהטיפול. הטיפול ניתן על עמותות? גם עמותות, גם יחידות לטיפול בהתמכרויות שיש ב, במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, בפיקוח משרד הרווחה mm-hmm. וגם על ידי גורמים פרטיים. זאת אומרת, יש פה מגוון של uh, גורמים מטפלים, לא על כולם יש נתונים, לא, לא על כולם ידוע. למשל, המסגרות הפרטיות זה, זה בור שחור כזה שלא ידוע מה היקפו ו, ואין עליו נתונים. בכל אופן, uh, אז אמרנו טיפול פרטני, טיפול גם, יש גם טיפול בקבוצות, טיפול משפחתי, שגם על זה כנראה יש לו חשיבות מאוד גדולה, mm-hmm. בעיקר מפני שהמשפחה ברוב המקרים, מעורבת מאוד עמוק במשבר ונפגעת ממנו בצורה ממש אה, הרסנית, ממש הפגיעה במשפחות היא כנראה עצומה ולכן יש חשיבות מאוד גדולה גם לטיפול המשפחתי. Okay. אה, עכשיו יש גם אה, תרופות שמפחיתות את הכניעה להימורים ונכון שה עדיין לא אישר טיפול תרופתי ייעודי להתמכרות הזאת חלקן לא בארץ ולא, ולא בסל התרופות, אבל הן מוכרות ומשרד הבריאות אפילו ממליץ לשלב אותן בטיפול.
0: כמה אנשים מקבלים טיפול? דיברנו על בין 110,000 ל-250,000 אנשים שהם או בסיכון גבוה או שהם בעצמם כבר נפגעים, כמה מהם מקבלים טיפול כזה?
1: אז זהו, שהפער בין ההיקף המוערך של הנפגעים לבין מספר המטופלים הוא, הוא ממש עצום. מה? אני רק צריכה להקדים ולהגיד שוב שלגבי מספר מטופלים אין לנו בעצם נתונים, אנחנו משרד הרווחה יודע רק על חלק, אלה שהוא מכיר מהמסגרות שלו ומעוד עמותה שמטפלת גם כן, אבל הוא לא יודע אפילו לא על כל מי שבעמותות ובוודאי לא על כל מי שבמסגרות פרטיות. אז מספר האנשים שהיו רשומים בשנת 2020 במשרד הרווחה כמטופלים זה 770, שזה חצי אחוז בערך מה... היקף המוערך. 770, מ-
0: מ- בין 110,000 ל-250,000, <laughs> כן. במסגרות מוכרות, במסגרות ש- שיש ש- מתווכריהן. ש-
1: eh, כן, בערך חצי אחוז ופלוס מינוס, אבל, אבל חייבים לזכור שבאמת אנחנו גם לא יודעים על כל המטופלים, כחלקם מטופלים באופן פרטי, שלא ידוע על הרשויות, ו... פה אני אוסיף עוד משהו, שהאנשים האלה שפונים לטיפול, וכנראה לא רק אלה שפונים לטיפול, אבל יותר קל להתייחס לאלה שמגיעים לטיפול, כי אותם פוגשים ומכירים, לא. הם בחלק גדול מהמקרים אנשים עובדים, משכילים, okay. עם משפחות, עם זוגיות, חיים לכאורה חיים נורמטיביים, ויש להם את הבעיה הזאת. ומתביישים בהתמכרות הזאת בהרבה מקרים, mm-hmm. וזאת התמכרות שאפשר יותר להסתיר אותה לאורך זמן, היא לא נראית לעין כמו חלק מההתמכרויות אחרות שרואים אותן די מהר.
0: אז אז... הסיבה בעצם שאנשים לא ניגשים לקבל טיפול זה הבושה?
1: במידה רבה זה הבושה, אני יכולה להגיד לך שאמר לי את זה נציג מיזם גמבלרס אנונימוס, שזה מיזם של תמיכה הדדית של נפגעי הימורים, שהוא אמר לי ש... מספר האנשים שבאים לקבל תמיכה וטיפול הוא ממש קצה הקרחון רובם מתביישים ו- ודוחים ודוחים עד שממש כבר אין להם ברירה ואז הם פונים לטיפול אבל כנראה שזה באמת רק חלק קטן מנפגעי הימורים אני גם יכולה להגיד לך שיכול להיות שחלק מהבעיה קשורה גם בזה שהטיפול ניתן בחלק גדול מהמסגרות לא באופן ייעודי, הוא לא טיפול ספציפי לנפגעי מורים וסתם לדוגמה, נגיד...
0: זה טיפול בהתמכרויות באופן רחב יותר? כן,
1: כן, זה ביחד עם... זה אותו צוות ואותן מסגרות שמטפלות גם בשאר ההתמכרויות. הטיפול הרי יש מסגרות שהן... ללא לינה, שזה טיפול יום אמבולטורי, mm-hmm. ויש מסגרות של קהילות טיפוליות סגורות. שזה עם לינה. שזה עם לינה, ובמסגרות האלה, למשל, עם, עם, נכון ששם זה רק חלק קטן מהמטופלים. רוב המטופלים נעזרים בטיפול, בטיפול יום. Mm-hmm. אבל, למשל, בשנת 2020, רק 4% מהמטופלים בקהילות הטיפוליות המוכרות למשרד הרווחה, mm-hmm. רק 4% היו נפגעי מורים. ומשרד הרווחה בעצמו אומר שהוא מודע לזה שנפגעי הימורים קשה להם להשתלב עם נפגעי התמכרויות אחרות באותה מסגרת.
0: זה בעצם ו... מתחבר למה שאת אומרת על הבושה אולי.
1: גם, כן.
0: ציינת קודם שאחת מהקבוצות שזוכות לפחות יחס אולי כשמסתכלים על נפגעי הימורים זה צעירים או בני נוער. נוער בני נוער, סליחה. Okay. יש מסגרות שהן לבני נוער או אנחנו יודעים כמה בני נוער נמצאים בתוך מסגרות כאלה טיפול בהתמכרות?
1: אנחנו לא יודעים, אין, אין הרבה מידע על בני הנוער, משרד הרווחה יודע להגיד שיש בתוך הרשויות המקומיות ביחידות לטיפול בהתמכרויות יש בערך 70 יחידות לטיפול בנוער אבל זה לא ספציפי להימורים ואין לנו נתונים על מספר בני הנוער שטופלו נגד התמכרות להימורים אני כן יכולה להגיד לך שבשיחות עם גורמי, גורמי טיפול בשטח, mm-hmm. המצב הוא שבאמת, אמרתי כבר, אפשר להתמכר גם בגיל הנעורים, mm-hmm. התמכרות יכולה להתחיל בגיל צעיר. מה שאמרו גורמי הטיפול זה שחשוב באמת לטפל בהתמכרות הזאת עוד בתחילתה, mm-hmm. אבל מאוד חשוב מצד שני שזה לא יהיה ביחד עם מבוגרים. הטיפול צריך להיות נפרד בבני נוער ולא ביחד עם המבוגרים. עד היום, לא היו מסגרות uh, לבני נוער, mm-hmm. עכשיו יש עמותה בשם עמותת הדרך שהיא מטפלת בנפגעי הימורים, וממש בזמן כתיבת המסמך נמסר שהם עובדים על פתיחת איזושהי תוכנית uh, mm-hmm. לבני נוער, mm-hmm. אבל זה רק, רק בהתחלה.
0: בצדדים ראשונים, כן, כן, אוקיי. אם אני מבין נכון, עד עכשיו אני מוודא שאני עוקב, דבר ראשון יש לנו מחסור מסוים בנתונים, אנחנו לא יודעים כמה... נפגעי הימורים יש, או כמה בכלל מהמרים יש, כן אנחנו לא יודעים על הימורים לא חוקיים, אנחנו לא יודעים אז כמה נפגעים באמת יש, כמה מהם הם בני נוער, אנחנו לא יודעים כמה אנשים בכלל מקבלים טיפול במסגרות שונות, כי יש מסגרות שלא מדווחות על כמות המטופלים בהן, יש לנו בכלל מחסור בנתונים.
1: נכון, ו- ופה אולי אני רק אדגיש את המקום של האינטרנט שהוא כל כך זמין ואנונימי. שאנשים יכולים בכל הגילאים יכולים להמר בו מתחת לרדאר ו- וזה בהחלט יכול להיות סיבה להערכת חסר של כן. היקף ההתמכרות להימורים כי אתה פשוט לא יודע על כל האנשים.
0: זה מתחבר לנושא של גם חוסר מודעות וגם בושה.
1: נכון. זה
0: מוביל לכך שמתוך אומדן של כמאה ועשרה עד אפילו 250 אלף אפילו יותר מזה אנשים שהם או נפגעי הימורים או ברמת סיכון גבוהה או בינונית להיות נפגעי הימורים אז רק משהו כמו חצי אחוז מקבלים באמת טיפול במסגרות. במסגרות
1: המוכרות. המוכרות למערכת, שיש נתונים כן. מהן.
0: אני חושב שגם סביר להניח שהמסגרות הפרטיות לא נותנות טיפול לעוד מאה אלף אנשים.
1: נכון, וגם הן הרבה יותר יקרות. 아, ולכן הן לא נגישות לכל נפש.
0: אז יש מסגרות שבהן ניתן טיפול, רוב המסגרות האלה הן להתמכרויות באופן כללי ולא למתמכרים להימורים. במסגרות האלה יש מסגרות... פרטיות, יש מסגרות שמפעילות של... עמותות שונות, נכון?
1: אולי אני אתן טיפה מספרים. עמותות, יש שלוש עמותות ש... שנפגעי הימורים הם... הם חלק די מרכזי בפעילות שלהם. יש 94 רשויות מקומיות שבהן יש יחידות לטיפול בהתמכרויות שונות, mm-hmm. כמו שאמרנו, לא ייעודי להימורים, ויש מסגרות פרטיות בהיקף לא ידוע. ובנוסף, כמו שאמרתי, יש גם 12 קהילות טיפוליות סגורות, שזה למי שלא מספיק לו הטיפול האמבולטורי הזה.
0: אבל שוב, זה חלק מטיפול בהתמכרות באופן רחב, לא בטיפול. נכון, נכון. אוקיי. אנחנו מבינים שיש כאן הרבה אנשים שלא מקבלים טיפול, ושהטיפול שיש, הוא כנראה לא מותאם ייעודית להם. איזה צעדים ננקטים, אם בכלל, כדי להנגיש את הטיפול הזה לעוד נפגעי הימורים, או... לגרום לכך שיותר מהם יקבלו איזשהו טיפול.
1: ב-2016 הייתה איזושהי החלטת ממשלה שבעקבותיה קמה ועדה בין משרדית בראשות משרד האוצר, שהגישה המלצות לשיפור מערך הטיפול בנפגעי מורים. Mm-hmm. אנחנו במסמך התמקדנו בחלק הטיפולי של ההמלצות, וכל מי שרוצה מהמאזינים... מוזמן äh, להסתכל בפרק הזה במסמך. Mm-hmm. אני לא אעמוד עכשיו על כל המלצה, אבל אני יכולה לציין, לדוגמה, חלק מהן, שהן מרכזיות, הזכרת את העניין של ל- ל- לעודד אנשים לפנות לטיפול, אז למשל, אחת ההמלצות הייתה אה, לערוך קמפיין אה, להעלאת המודעות להתמכרות להימורים, לסיכון שבזה, וגם לאפשרויות הטיפול, mm-hmm. להפחית את הסטיגמה וכולי. וההמלצה הייתה שזה ייערך לא על ידי הארגונים שמפעילים הימורים חוקיים בארץ, אלא באופן בלתי תלוי. שהיום
0: בעצם הפרסום שנעשה, הוא נעשה על ידי... על
1: ידי הארגונים האלה, כן. כל הקמפיינים בתחום ההימורים מובלים במידה ניכרת על ידי...
0: הגופים שעורכים את ההימורים. כן,
1: וההמלצה הייתה לנתק את הקשר הזה ולעשות קמפיין בלתי תלוי. ההמלצה הזאת לא יושמה. במקביל, 아, עד כה. עד כה, כן. Uh, במקביל הייתה עוד המלצה שמתקשרת למה שדיברנו על, על המחסור במידע, המחסור בנתונים, uh, על היקף הצרכים בכלל בגמילה מהתמקרות להימורים. הייתה המלצה לערוך סקר אפידמיולוגי מקיף, שהוא בלתי תלוי, uh, וגם זה לא יושם. והמלצה שלישית מעניינת זה להקים מרכזי טיפול ייעודיים. שהם יהיו בסגנון one-stop shop, זאת אומרת, מעטפת של כל השירותים, כולל טיפול פסיכולוגי ומעקב פסיכיאטרי וייעוץ פיננסי ושיקום מקצועי.
0: היום ו- הטיפול הזה הוא לא
1: ב... חלק מהפונקציות היום ניתנות על ידי היחידות <אח> לטיפול בהתמכרויות של משרד הרווחה ברשויות המקומיות, ו... חלק ניתן גם בעמותות, העמותות אפילו אולי נותנות קצת יותר, בחלק מהעמותות יש למשל גם טיפול תרופתי וגם למשל טיפול באומנות יש, שמעתי שאחת מהן נותנת ואפילו חידוש כזה של מדריך נגמל, זאת אומרת מדריך שבעצמו היה נפגע הימורים ויצא מזה ועכשיו נותן השראה ועזרה למתמודדים אחרים, הבנתי שזה מאוד, מאוד עובד אז יש את כל השירותים האלה, אבל, אבל לא כולם ניתנים היום בכל מקום, אבל יש איזושהי התקדמות מהבחינה הזאת שהקרן לתובענות ייצוגיות של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, פרסמה בשנת 2021 קול קורא להקמת חמישה מרכזים, סוג של one-stop shop, מרכזים אמבולטוריים כאלה לטיפול בנפגעי הימורים באופן ייעודי. בעיקרון אמורים להיות שמונה מרכזים שיהיו אמבולטוריים, שיהיו ייעודיים להימורים. שלושה של עמותת הדרך שהיו קודם, ועוד חמישה חדשים של הקרן. והעניין הזה מתרומם, העניין הוא שהתקציב מוג... של הקרן הוא מוגדר כרגע לשלוש שנים, אבל הקמת המרכזים משפרת את התמונה.
0: התקציב הוא מוגבל לשלוש השנים הקרובות, אבל אפשר לקוות שיחדשו את זה, או שיהיה משהו דומה.
1: נקווה, כן, אבל זה, זה, כרגע זה מוגדר לשלוש שנים, וגם צריך לזכור שזה, בכל הנוגע ל, לחמשת המרכזים האלה, מצד אחד זה באמת מרחיב את מערך הטיפול, מצד שני, יש כאן מעורבות, מצד אחד של הקרן שהיא לא אמונה על טיפול בנפגעי התמכרויות, <נפגיעות> כן, מצד שני, מפעל הפיס מעורב בתקצוב של פעולות הגמילה, העמותות למשל מתוקצ... מסובסדות על ידי מפעל הפיס, ככה שנכנסים לתוך מערך הטיפול גורמים שהם בחלקם חוץ ממשלתיים, בחלקם פשוט לא, לא קשורים לטיפול בהתמכרויות, ונשאלת השאלה אם יש בזה מלבד הברכה שבתקצוב, אם יש פה גם בכל זאת איזושהי בעייתיות מבחינת הבקרה למשל של התהליך.
0: אז סגרת כמה מנושאות הוועדה כן. ובאמת... אני מניח שיש עוד שהן מפורטות במסמך.
1: נכון.
0: אנחנו מתקרבים לסיום ודיברנו עכשיו על צעדים שבאמת כדאי יהיה לעקוב אחריהם, לראות אם הם היו סמים או לא. יש עוד דברים שחשוב להכיר ולדעת למי שהנושא מעניין אותו?
1: כן, אז באמת, כן חשוב לציין שהוועדה המיוחדת לענייני התמכרות סמים ואתגרי הצעירים בישראל, שפועלת בכנסת העשרים וארבע, באמת קיימה יותר מדיון אחד בנושא של התמכרות להימורים, mm-hmm. ובזה בעצם היא תרמה להעלאת הנושא על סדר היום של הכנסת. Okay. וחוץ מזה, החלטת ממשלה מאוקטובר 2021, הביאה לזה שקמה מכוחה ועדה ברשות משרד הבריאות, שנועדה לבחון את הסוגיה של העברת הטיפול בהתמכרויות לאחריות קופות החולים. Mm-hmm. בין היתר גם מהתמכרות להימורים. Okay. ההמלצות של הוועדה הוגשו ואומצו על ידי הממשלה ממש לאחרונה, במאי 2022. בעיקרן, הן בעצם, בשורה התחתונה, הן אומרות לא להעביר עדיין את מלוא האחריות לקופות, <אח> ומצד שני, כן להרחיב את מערך השירותים לטיפול בהתמכרויות במסגרת הקופות, ושוב, כולל התמכרות להימורים. וצריך כמובן לראות איך זה ייושם בשנים הבאות. <אח> בסופו של דבר, אני חושבת שמסר אחד מרכזי שיכול לצאת מהשיחה שלנו לציבור הרחב זה קודם כל בעניין המודעות. זאת אומרת, אני לא בטוחה כמה אנשים יודעים כמה התופעה הזאת רחבה, למרות שהיא לא, לא גלויה כל כך לעין, ועד כמה היא בכל תחומי החיים. וגם העובדה שיש, שכן קיימות אפשרויות טיפול, mm-hmm. ואולי עכשיו, אולי זה הזמן גם של ההתמכרות הזאת לצאת לאור.
0: ש- שווה לעקוב ולראות מה, מה ישתנה בשנים הקרובות. בהחלט. מירב פלג אביי, חוקרת במרכז המחקר והמידע, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, אודי.
0: נזכיר רק לסיום שאת המסמך המלא שכתבה מירב, שכולל גם פירוט נוסף על הנושאים שדוברו כאן, ופירוט על נושאים נוספים, אפשר למצוא באתר הממ"מ, MMM, מרכז המחקר והמידע של